0: Está no ar mais um episódio do Nem Tudo Podcast. E minha convidada de hoje, ela é, penso eu, carioca, atriz, comediante. Hoje a minha convidada é Marina Castilho. Marina, tudo bem?
1: Uhul, aí? Tudo sim, você? Tudo
0: bem, Ô, Marina? Eu acertei, é carioca da gema ou você atualmente está carioca?
1: Eu sou carioca de Niterói. Ah, ah, ah. Não é da gema, assim. Tem quem diga que nem carioca é, mas é, tá, do, tá no estado do Quito com a minha carioca.
0: Cara, eu Car... estive, eu estive no, em Niterói em 2011. Eu gostei daí, viu? Gostei bastante.
1: Ah, Niterói é top, dá licença.
0: <risos> eu acertei, né? Atriz, comediante. Oh, antes de mais nada, é, eu quero iniciar esse podcast. Você sabe que aqui é um podcast totalmente aleatório esse bate-papo aqui, e eu preciso te perguntar, Marina Castilho, é biscoito ou bolacha?
1: Eu não precisava nem perguntar, né, é óbvio que é biscoito, mas <risos> que tá isso não uma... embalagem. <risos> Oi?
0: Existe uma diferença?
1: Sim, porque bolacha não tapa na cara.
0: Ah, boa definição. E biscoito
1: biscoito é um negócio de comer, ou senão hoje em dia o pessoal tá usando para biscoito também, pra dar elogio, né? Ah, preciso de biscoitar alguém. Ah, preciso...
0: Não, essa eu não sabia, tá vendo? Que esse podcast que é cultura também, então biscoitar <risos> alguém é... é paquerar alguém, é isso?
1: Não, é, por exemplo, tem uma alguém que posta uma foto bonita que quer ser biscoitado, sabe? Que quer receber elogios, não chega a ser paquerar. É, da, é receber elogios, dar né? Elogios. Ah,
0: legal, cultura da rede social. É, aqui a gente chama de chega junto. Aqui chega é junto? Não é, não é brincadeira, acabei de inventar.
1: Essa
0: pobre <risos> infeliz piada que eu fiz. Olha só, né? eu, eu sempre achei que na verdade bolacha, bolacha era aquela bolacha água e sal e biscoito fosse aquela rosquinha doce, sabe?
1: Ah, que paulista gosta de inventar... Desculpa, né? Pra poder dizer que tá certo. A outra... Caraca! A outra já chega com duas pedras na mão.
0: É, o cancela tudo já.
1: Não, é uma. Gente, é só ler na embalagem. Tá tudo escrito biscoito. Não tem lugar que está escrito bolacha.
0: É verdade, é verdade. Mas essa, essa tapa na cara foi uma ótima observação. aí. Eu não sabia dessa, não. Era Sério?
1: Nova. Nunca escutou isso? Eu cresci escutando. É, não, vou te dar uma... Colacha na cara, ou vou te dar uma bifa.
0: Sim, 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 mas faz muito tempo, né? Isso aí faz muito. Que eu escutei faz muito tempo.
1: Eu não entendi o que você quer dizer com isso, você tá me chamando de velha? Não, não, eu, eu sou.
0: <risos> Certamente eu sou bem mais velho que você. Eu sou Tem quantos tempo. anos? Eu sou do tempo que comédia a gente se via só nos trapalhões.
1: Ah, é, mas é bom. é bom. É uma comédia boa, é uma boa referência, então. Não, não é um ponto ruim.
0: Ah, eu, sou, eu tenho 38 anos.
1: Ah, só 10 anos a mais que eu. Sério mesmo? Sério.
0: Oh, bacana. E você tá com tempo no comédia?
1: <risos> então, eu considero que desde 2018, né? Que foi quando eu comecei a fazer, tipo, pelo menos um show por semana. Comecei a fazer direto. Puxa. É que a primeira vez que eu subi no palco pra fazer stand-up foi em 2017 mas pra... assim.
0: como que foi a experiência? a primeira vez é terrível, né Marina?
1: cara, eu tava muito nervosa foi muito de supetão, sabe eu, eu tava estudando ainda aí fui pra São Paulo pra, pra ver algumas coisas e aí conheci umas pessoas e aí um amigo me mandou mensagem, e você vai fazer o que hoje à noite? Eu falei, eu tô, tô de boa você quer ir numa noite de open? Fui embora. na época eu não tinha ido ainda, né Mentira, eu tinha ido em uma aqui no Rio. É, mas nunca tinha ido em São Paulo. Falei, bora. Ele falou, você quer fazer? Eu falei, oi? Oi? <risos> eu... Aí, nesse mesmo dia, eu tinha... Eu tinha sentado com o Fábio Lins, para ele me ajudar com o texto e tal. Ele, foi... ele é, tipo, maravilhoso, muito solícito. E, e, e tipo muito inteligente, e aí me ajudou muito se ele não tivesse me ajudado, eu acho que eu não teria topado não, mas graças a ele ter me ajudado naquele mesmo dia, eu falei, bora pode ser ruim, bora, <risos> aí eu fui e
0: você fez aquele curso de stand-up com ele?
1: não, eu fiz improviso com ele Certo. Mas foi tipo uma, uma aula que ele me deu fora o curso, sabe uma ajuda que ele deu
0: ah, não. e você de formação, você é atriz de formação, né?
1: sim sou atriz, e também estou procurando um trabalho, se alguém quiser me contratar.
0: Aí tá, <risos> já, já ficou aí já a informação, pessoal, então procurem ela aí, nas redes sociais, Castilho. ou Marina, eu te falar, <risos> e aí como que é a cena do stand-up aí no Rio de Janeiro? Anda forte, como que tá?
1: Então, <risos> é... Eu moro em São Paulo, então eu sei melhor a cena de São Paulo, mas, como eu tô eu sempre brava. pelo Rio também... Oi? Eu
0: jurava que você tava morando no, no Rio, por isso que eu
1: pregunto. Não, então, é porque agora, quando começou. Quando começou a quarentena, a pandemia e tudo mais, eu vim pro Rio e tô no Rio com a minha família desde então. Mas a gente tá tipo super quarentenado. Então agora, recentemente, que eu tô voltando a fazer um show ou outro aqui. Mas eu tenho visto um bom movimento, tipo, bem melhor do que dois, três anos atrás, tem tido até bastante coisa aqui, abriu, come de novo, né? É, tá desculpa a moto aqui passando. Não. É, é <risos> perto de, de, de Lanchonete assim mesmo. Sim, sim. <risos> Mas. <Meu Deus. risos> Mas eu acho que tem tido um movimento bem, bem melhor, bem mais legal por aqui, sim.
0: Eu te perguntei porque é, há um tempo atrás falava isso mesmo, né? Que o Rio, não, infelizmente, não era tão forte. E a gente vê bastante comediante de fora é, se apresentando em São Paulo. Que, assim, hoje, querendo ah. ou não, a, a grande São Paulo. antes, e o Rio, é, não, eu não sabia né, se, é, se era verdade isso, que a cena ainda não era tão forte, mas como você me falou, agora tá melhorando bastante, né?
1: Sim, sim, eu, eu perdi metade do que você falou, porque por algum motivo o áudio travou aqui.
0: É, isso se chama cancelamento, que os ouvintes no momento estão agora cancelando a gente. Brincadeira.
1: <risos>
0: eu falava, os carioca, questão de vir bastante comediantes de fora, tanto do Nordeste como a do Rio de Janeiro para São Paulo se apresentar, porque a cidade tem dado bastante oportunidade para os open, para os novos comediantes aí. Ah,
1: sim, São Paulo é o polo principal, né, onde Todos os, a maioria das coisas acontece em relação ao stand-up é porque eu acho que em São Paulo a cultura do stand-up já, tá, já existe enquanto nos outros lugares ainda está se criando apesar, apesar de no Brasil em si ainda ser uma coisa que está se fixando melhor recentemente né? já existe há um tempinho mas acho que está ficando mais conhecido tem bem pouco tempo
0: e tem um outro, outro detalhe também, não sei se como que anda aí a o espaço para mulheres na, na comédia. Hoje a gente vê bastante mulheres se apresentando no stand-up, mas como, como você tem visto isso? Você teve é, dificuldade para entrar na cena? Você acha que o pessoal tem acolhido bastante as mulheres no stand-up?
1: Eu acho que depende muito. Tem pessoas e pessoas. Acolhido, sim. Só que muitas vezes é, é meio que como eles querem dizer que acolhem, para mostrar que acolhem, não porque tão Realmente tratando como uma pessoa Que tá ali trabalhando é, Eu acho que tem sim Tem muita coisa acontecendo, tem muita mulher fazendo É, é que eu acho que existem vários pontos pra, pra entrar nessa discussão, sabe Não é uma coisa que eu posso dizer em uma frase só
0: Fica à vontade
1: Mas. Nossa, não, é que eu não sei nem por onde começar Você me perguntando, eu tento falar uma fácil Mas tem tido uma briga Tem, 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 tem se feito Algumas coisas assim. Mas é uma coisa que eu estava discutindo com uma, com uma amiga esses dias. É, a galera gosta de, de... Não tirando o mérito disso. Não dizendo que não é para fazer. É só, é só um, um devaneio. Que muita gente quer ficar fazendo esses shows só de mulheres em março. Para dizer, nossa, olha só, eu apoio as mulheres. Mas o resto do ano, sabe continua não ajudando, a gente tá trabalhando, a gente tem conta para pagar, a gente tem as coisas para fazer, então a gente precisa trabalhar o ano inteiro não só em março <risos> e o que a gente quer, é... não precisava existir esse negócio de show só de mulheres em março, ou melhor show só de mulheres, alguma coisa assim simplesmente tratassem a gente como pessoas que não estão querendo trabalhar no mesmo nível que qualquer outro, entende? é que eu, eu peço uma questão de uma utopia que todo mundo se vê como igual que muitas vezes não acontece. eu já tive dor de cabeça por, por, por gente machista e por e produtora, inclusive. Não tô falando simplesmente que é... Que é... Ah, enfim, é tanto ponto para falar, eu tô aqui desabafando.
0: Não, e a ideia é realmente é, falar sobre isso, porque muitas das vezes a gente comenta e pergunta para alguma colega comediante, não, ela fala que tá tudo bem. E a gente lá no fundo, a gente sabe que não tá tudo bem. Existe, infelizmente... É vamos dizer assim, esse barramento, é, as dificuldades, essa maquiagem por cima de, de uma oportunidade que só existe, como você falou, quando se coloca tematicamente ali, é, é, show especial de mulheres, nossa, estão dando oportunidade para mulheres, mas a gente sabe que na verdade é só uma forma de mostrar que estão sendo legal
1: é que existe também aquela cultura do medo né? a gente tem medo às vezes de dar a nossa opinião com medo de ser retalhado depois da gente acabar perdendo oportunidades de shows ou qualquer coisa assim porque a gente está expondo alguma coisa então eu acho que tem muito disso de, às vezes, quando a gente não, não fala. E não tô falando também que só tem problema no meio, não. Tem muita gente legal e. e tanto que, e que sempre me dão muita oportunidade. Tem pessoas maravilhosas que me apoiam demais. Sabe? Tanto homem quanto mulher. Isso aí são. É, depende muito da pessoa, depende muito do caso. Por isso que é uma discussão muito mais funda, sabe?
0: Exatamente. Porque aí existem vários pontos, né? Muitas das vezes. É, eu já passei por, por situação onde comediante, tinha de. De altíssimo garbo aí é, Combinou de deixar eu abrir o show de repente E no dia do show Não me chamar na hora da Eu abri o show, não me chamar, fingir que eu não tava lá E depois falar que esqueceu meu nome Já aconteceu isso comigo então assim, Eita é, é, E assim a é pessoa conhecidíssima assim na comédia Só eu falar o um nome aqui é, é impossível você não conhecer pra ter noção É pessoa muito famosa Então é, é uma coisa muito triste de se falar Mas eu acho que cada vez mais A gente pode escalar nesse sentido Eu lógico que às vezes não acaba não sendo ético citando é, nomes e tal, mas só para deixar bem claro que todas as profissões, né? Tanto para mulher e para é. raça não, assim, é. É, independente do, do da bolha que seja, existe sim retaliação existe sim preconceito no geral. Isso é, Com certeza. é uma verdade. Todos
1: tremenda. os meios, todos os meios é que esse é o que a gente convive, né? Então sim, a gente também. vê desse nosso meio mas meio corporativo também acontece demais isso. Ah, todos os meios. Você pode conversar com qualquer pessoa, sempre vai ter esse tipo de problema. e é por isso que existem essas, as lutas, né?
0: Exatamente. Mas isso também não pode ser motivo a gente é pra gente baixar a cabeça e de repente desistir não, do, meio, claro. do sonho, né?
1: É, não, claro. É, é, é aquele, aquele negócio que se... se eu, eu chego e conto alguma coisa para alguém e a pessoa fala, nossa, mas é assim mesmo. As pessoas fazem assim mesmo. Tudo bem, mas se ninguém... Hum, der um passo a, a, a bater de frente com as coisas que são erradas, essas coisas que são erradas não vão mudar. Por mais que possa ser um pensamento utópico, sabe? Alguma coisinha, o mínimo que seja, tem que ser feito se você quer uma mudança.
0: Exatamente. Eu, eu parto de um ponto assim, Marina, na verdade, que a melhor forma de se acabar com isso, fortalecer é, grupos e bolhas que estão sendo desfeitos ou barrados por, por oportunidade é a seguinte forma, vamos, vamos por aí por exemplo os novos Open que estão chegando aí, né? Ah, não tem espaço, não tem onde se apresentar, não dá oportunidade para a gente abrir show. Galera, vamos pegar uma. Vamos se reunir, vamos se unir aí e montar uma noite na sua cidade local aí, montar uma noite só para Open mesma coisa as mulheres novas que estão chegando na comédia, vamos se unir uma galera nova, ah, uma noite de mulheres a semana toda é só mulheres vamos fazer isso também, agora a semana toda vai ser só open é, acho que a melhor forma de acabar com isso é de se unir realmente não só é, erguer bandeira dizer que está acontecendo isso mas fazer alguma coisa para aparecer porque é aquela velha história, né que não é visto, não é lembrado, se você não corre atrás você vai se apagando
1: sim, e tem uma questão também que é mostrar trabalho. Exatamente. Cara, é o que eu vejo, quando, quando há alguém que, que, que a pessoa vê que tá correndo atrás, as pessoas ajudam, sabe? O problema é que eu, eu, eu acho que tem pessoas que querem fazer, que, querem bater de frente para trabalhar pela bandeira e não porque tá trabalhando, entende? No, pelo
0: talento, né?
1: Também. Tá é, não, não porque tá correndo atrás, porque tá tentando estudar, se esforçar, apresentar, escrever, aprender. gente. A, 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 gente, a, a gente aprende, é, a gente tá começando, se errar, beleza a gente tá aprendendo só que, enfim eu acho que, eu acho que eu já resumi o que eu tinha que falar tem gente que quer trabalhar pela bandeira e não porque tá ali fazendo a parada
0: enfim não, não entendo o que você, o que você diz, é, realmente é complicado, é, é bem mais embaixo né o negócio é é, amplo,
1: é. Assim aí entra de novo na, na ideia de que depende muito do caso, depende muito da pessoa e, e repetindo, eu, eu não tô falando que as pessoas todas façam isso eu tô falando tipo, um, uma em cem pessoas meia em cem pessoas exatamente. sabe, mas é uma coisa que, que já vi acontecer
0: exatamente e, e entra também naquela questão que a gente acabou de falar também que é de correr atrás mesmo, então às vezes é muito mimimi e pouco trabalho... Pouca vontade de estudar e de fazer o negócio acontecer... Mas que há realmente isso... Eu acho que hoje em dia melhorou bastante... A gente ouve bastante... Agora com essa febre de podcast... Os comediantes se abrindo... Contando segredos e relatos aí de quando começaram... Onde é, é, Grupo A ou B... Retaliava é, a galera... Não deixava fulano ciclano se apresentar... Que ia ter o show só dele... Mas hoje melhorou muito, eu acho que tem muito mais oportunidade do que antigamente. Também hoje melhorou é. muito também o número de, de comediantes mulheres também. Isso que eu acho muito interessante.
1: Sim, sim, eu acho que melhorou também a questão de oportunidade, porque tem mais shows acontecendo, né? Exatamente. E aí e tem uma, muito mais galera movimentando. Foi o que você falou, quando, quando um grupo mora mais longe, por exemplo, eu tenho amigos aqui na região dos Lagos no Rio, que, que é, lá é muito mais difícil porque as coisas não acontecem tanto quanto na cidade do Rio ou pro, pelo Rio em si então eles correm atrás de produzir as noites deles, de tentarem dar o jeito deles de conseguirem fazer as coisas
0: Exatamente. eu mesmo, Marina, quando eu comecei eu moro numa atualmente eu moro numa cidade chamada Montemor no interior de São Paulo eu morava, antes de me casar, numa cidade chamada Hortolândia onde é, não existia nenhum comediante a não ser eu mesmo, né e eu vim do teatro também e aí, é, por oportunidade de uma, uma produtora que trazia comediantes aqui para o interior eu me apresentei e tal e e eu tava começando, porque eu tava no teatro fazendo essa, essa migração do teatro pro stand-up, pro show solo mesmo assim, de ter o, o próprio texto e tal, e uhum. aí eu lembro que eu me apresentei algumas vezes e tudo mais, aí, como depois disso eu não tive mais oportunidade eu comecei a escrever é, pequenos textos, sabe Uhum. Ele, aí, e assim, como eu tinha muito contato Com o pessoal de, de arte Da cultura E esse bastante gente eu, eu lembro que a primeira vez que eu me apresentei Eu fiz um, uma apresentação mista de teatro Uma peça cômica Que no meio dela é, contava a história De um de um rapaz que se tornava comediante E é onde eu colocava o meu texto De stand-up, sabe E essa Sim. produtora foi assistir E depois que ela assistiu a parte do stand-up Ela falou para mim assim ó oh, Vai para São Paulo estudar ou faz o seu stand-up na igreja <risos> Olha as ideias
1: Ué, não, mas eu já, já vi muita gente falar De... de... é um segmento, né? Stand-up gospel sim, sim. Tem gente que faz,
0: né? Sim, eu acho legal, mas tipo assim Vai estudar e tal, de repente seu foco é pra é, para pessoa da igreja Porque hoje eu, eu, eu uso o um texto limpo, sabe? No meu show, né? O texto o quê? L limpo Ah, tá Então o meu não é não, ah?
1: Eita, o meu não é não. Não, mas mano,
0: não, assim, é aí que tá. Eu não vejo problema nenhum em que cada um tem seu estilo, ter sua opinião e fazer o seu trabalho. Pra mim, eu sou consumidor de, de comédia de humor negro, é, faço show com comediantes que são de, na, na pegada de humor negro também, e gosto muito. Mas é aquela, aquela velha história: cada um acaba é, tendo a sua persona e indo pra um tipo de comédia, não é verdade?
1: Sim, sim. E, sim, às vezes a, o estilo de comédia que a pessoa vai não é nem tanto o estilo que ela mais consome.
0: Exatamente, exatamente. E aí, aí eu não tive oportunidade, eu fiquei de mãos atadas a fazer programa de rádio na época e, e eu não tinha condições de, de ir para São Paulo tal, né, e fazer, estudar. Assim, estudar eu, eu como eu tinha conseguido livros e também, tem muito material hoje na internet, para quem hoje quer realmente
1: te
0: preparar, <risos> tem muita coisa, né? Uhum. E aí eu consegui eu Consegui aos poucos é, Movimentar uma galera para ir assistindo O meu show que eu preparava Que era um show de humor, na verdade Com imitações E stand-up E hoje é, nós somos em dois comediantes assim, De Hortolândia, nessa cidade Não tem outro comediante na cidade é, Além de nós dois, não tem Então assim, infelizmente Ainda falta muito para o povo conhecer E entender com a stand-up aqui no interior de São Paulo
1: é, mas aí, é mais aí a, a, apesar disso, tem uma, uma coisinha ou outra rolando, né? Tem até o interiorano, que é o comedy que tem por, por aí, e né? Isso. Eu nunca fui, eu tenho curiosidade. Sim,
0: acho interessante, eu não sabia que você conhecia, é muito bacana. Só que também tem uma, ele é... Eu não acho que é tão acessível para os novos comediantes se apresentarem, né? Ah, é, eu
1: né? não sei.
0: A gente ainda... Não
1: deixa, não, nem a galera, tipo, da área.
0: Então, é, é uma casa Sim. de comédia, porém, eles querem já um... Eles querem um, um... Como dizer assim... você tem que apresentar seu trabalho enviar pra eles. Eles vão analisar se você pode ou não é, apresentar na casa e tal.
1: Mas tipo, como, como, como você... Tipo, ah, peguei uma noite e eu quero apresentar o show ali. Ah. Ou como abertura de alguém, que você diz.
0: A abertura tem, mas aí a concorrência é bem grande. E a filha é imensa. Tanto é que eu esperando até hoje. <risos> Mas tem sim essa, não vou dizer que não tem, tem sim a oportunidade de se abrir shows, que é você falar diretamente com a produtora do Comediante. Aqui vem Thiago Ventura, é bem próximo aqui. Vem Thiago uhum. Ventura, Afonso Padilha, vem, ah, vem uns, uns top mesmo. E, mas agora eu falar, não, eu quero uma noite lá. isso não, Atualmente não existe ainda, entendeu? Sim. Então o que tem acontecido aqui, tem dado muito certo, é, a gente está produzindo noites aqui no interior. Inclusive, eu, é, eu tenho feito parte dessa galera que tá produzindo show aqui no interior e tá aos poucos caminhando aí, mas é que é, você falou, a gente tem que correr atrás e mostrar trabalho, né?
1: Sim, sim, acho que esse é a principal. O principal é mostrar o trabalho que você tá fazendo, o resto...
0: É verdade.
1: Não deixa eu, acho que eu com a cabeça.
0: <risos> a gente está numa, tá numa situação onde que tá complicado se a gente for depender exclusivamente da comédia, porque... Como tá essa, essa loucura aí de não poder... Agora a gente tá na fase vermelha aqui e a gente só pode estar tá se apresentando até no máximo 9 horas.
1: E vem cá, isso é até quando? Tô sabendo disso.
0: É, até tá dia 7 de março. Depois pode se renovar ou não essa, uhum. essa fase aí. A gente tinha um show marcado agora no, no sábado às 8 horas da noite inclusive foi ontem, né, e aí uhum. a galera confirmou em peso, casa lotada até, assim, teoricamente, e quando a gente chegou tinha ido menos pessoas do que a gente imaginava, aí teve chuva também, mas enfim, o povo tava com, com medo, porque tá tendo fiscalização e tal, mas a gente conseguiu acabar o show, é, começou às 8, foi até 8h50, pra não ter o problema de ter gente circulando depois do, do show, sabe?
1: Sim, sim. Mas tá um... Caraca, cara.
0: É uma dificuldade tremenda. Por isso que, como eu tava te falando, se você tem hoje um trabalho fixo, além da comédia, pra sustentar, beleza. Se não tem, eu conheço os colegas aí que estão passando necessidade, cara, porque tá difícil fazer comédia, tá difícil se apresentar. Tem comediante se apresentando às seis e meia da noite.
1: Ah, é, tô sabendo, o pessoal pra conseguir continuar fazendo as coisas tá, tá marcando mais cedo o que, por um lado, também é meio complicado né, porque é o horário que a galera tá saindo do trabalho, não dá Exatamente. tempo de chegar nos shows e, e tipo, às vezes a galera nem anima de ir pros shows, porque sabe que vai ter que correr pra caramba pra chegar em casa depois. É, então,
0: se, se for final de semana, às vezes ainda consegue é bom público agora, dia de semana é complicado, porque geralmente como você falou, é o horário que o povo tá chegando em casa ainda né? Uhum
1: ou saindo do trabalho ainda
0: Exato, exato Depende Seis do horas do Exatamente O próprio, não se você não conhece Com certeza conhece o Jansen Serra Sim Ele até participou aqui com a gente No Nem no, no, Podcast Ele tava se apresentando, se eu não me engano No Teatro Agostinho, às seis e meia também
1: Caramba, caramba E é lá um puta teatro, né Boa, né,
0: é top demais E como que tá atualmente Seus trabalhos aí em São Paulo aí também tá se apresentando, tá rebolando para conseguir fazer acontecer em horário mais cedo, como que é?
1: Olha, eu, eu tô no Rio ainda, fugindo da, da pandemia, né? É verdade. Sim. Eu tava para voltar para São Paulo agora no final do mês, aí eu tô vendo como é que tá essa história aí da, da, desse toque de recolher para ver quando volto, mas aqui pelo Rio eu tô vendo um, um show ou outro para ir, <risos> pra ir fazer, mas tá bem difícil, até porque eu tô ficando pela região dos lagos, que é a área em que não rola tantas coisas. E por minha família ser grupo de risco, eu tô evitando muito sair. Aí eu tô, pra me virar, eu tô criando conteúdo na internet. Por enquanto, eu tô aí fazendo, postando uns vídeos curtinhos, assim, todos os dias no TikTok e no Instagram. Aí eu consegui um, uma quantidade legal de seguidores por causa de uns vídeos. Eu tipo, tô com quase 16k no TikTok. Yeah, e é pena que lá não arrasta aqui. Vamos lá, é, gente, né? me ajudem no Instagram. Eu quero um arrasta aqui. Só pra Opa. dizer que eu tenho uma rasta aqui. <risos> é é?
0: Já deixa o endereço aí, Marina. Como é que é? Já deixa o endereço do seu Instagram aí, pessoal. O
1: e aí, gente, meu Instagram é a Marina Castilho com LH. Não é difícil, gente. Decorem. A Marina Castilho no TikTok é a mesma coisa. E o YouTube também me dê envios. Tem meu vídeo de stand-up lá. Uhul! Aê. Só procurar a Marina Castilho.
0: E vou, vou, a sua renda é. toda A comédia é sua renda atualmente, Marina?
1: é isso e uns bicos, né uhum. é isso, uns bicos trabalho de atriz não é nada fixo, aí eu vou ganhando uma coisinha aqui, uma coisinha ali faço uma... e também eu já eu faço alguns trabalhos de ilustração ah, eu sou formada de em ideia. design só que eu odeio, mas eu faço uma coisa ou outra, eu não sério sei
0: se você conhece o, o Edgar Agostinho
1: conheço, conheço sim
0: Ele faz um trampo da hora também, viu
1: sim, sim
0: mas como você falou, você não gosta, né? você
1: <risos> Não, então, é porque eu entrei nessa porque eu estudei para ser quadrinista, né? Eu sou apaixonada por quadrinhos. E aí, só que design... Nossa, eu era muito frustrada na faculdade. Eu não tenho paciência para fazer as coisas. Eu gosto muito de desenhar, mas eu gosto, sei lá, de eu fazer as coisas. Tipo, eu tô com vontade de criar tal coisa, eu vou ali pego, faço desenho e tal. Mas para design... Eu não tenho, é porque eu gosto de fazer as coisas à mão, tipo, eu, moto arrombada, é, eu gosto de pegar, desenhar com lápis, passar nanquim, fazer as técnicas todas, e hoje em dia é tudo no computador, né, eu não tenho muita paciência pro computador, às vezes eu, eu vou mexer no Photoshop e no Illustrator e eu tenho vontade de tacar meu computador na parede, porque ele não tá fazendo o que eu mando. <risos> mas é gente, é uma máquina você tem que fazer o que eu mando, se eu estou mandando você sei lá, tô lá no, no After Effects, se eu estou mandando você mexer esse bichinho da esquerda para direita então tem que é você fazer isso, não é pra você ficar me, me enrolando, me sacaneando
0: entendeu? <risos> Maria, e dublagem, você nunca fez dublagem?
1: caralho, eu sou louca pra fazer dublagem é porque eu te perguntei, tô...
0: cara, eu tenho que te falar a sua ah. voz, ela é muito parecida com aquelas atrizes da sessão da tarde, cara tipo, <risos> que eu, eu juro juro, eu também sim sou, sou apaixonado por dublagem por também, o meu único problema é que eu não tenho DRT, né, então é... Ué, você
1: não consegue tirar pela, pela quantidade eu... de shows? Ou é... uma coisa assim? Eu tirei o meu
0: Sim, é, você consegue tirar pelo sindicato dos atores, né, Quando consegue tirar e... Sim, eu é porque não... eu não
1: sei como é que é em São Paulo, aqui no Rio você comprova tempo de trabalho para poder conseguir tirar, e eu já tinha Exatamente. tipo várias coisas, então
0: é dessa forma, é dessa forma mesmo É que na verdade eu, eu sou um preguiçoso né, Nessa, hum. nessa... Não fui atrás, né, do, do Anubulagem Mas eu gosto muito, até que eu até brinco naquele aplicativo Do Medlips, conhece? Não Cara, então você precisa baixar pra você exercitar Essa sua habilidade aí com a voz da, da, Das atrizes do Barrados no baile aí <risos> Você lembra?
1: <risos> não, não, mas eu já tô achando legal
0: Cara, então pesquisa, Barrados no Baile É uma série, é, série antiga que passava na Rede Globo Acho que nos anos 90, se não me engano E sua voz é bem parecida com as atrizes da, Desse seriado
1: Ai que maravilhoso, eu tava realmente Pra fazer o curso de dublagem, eu tava pretendendo Fazer ano passado, né, mas aí Por motivos ób óbvios Eu não, óbvio, enfim Óbvios <risos> Eu não fiz, não consegui fazer Mas tamo aí, eu tô louca pra fazer É uma não coisa faz, que eu sim. acho muito legal Ainda mais porque eu sou apaixonada por desenho animado, né nossa, imagina que só dublando um anime legal. Pô, fazer a dublagem de Seul Hormônio, um caralho, eu burro.
0: Meu, ô Marina, Marina, eu. Baixa esse aplicativo, anota aí depois, Mad Lips. Você vai se divertir lá, cara. E depois fica, fica um material você colocar ali no, no seu Instagram, naquela abinha lá, sabe? Tipo, ai, viagem, né? não sei o quê. Você coloca lá uma abinha, eu fiz isso. Que é uma binha no Instagram lá e tem as dublagens que eu fiz de desenho. Entendeu?
1: Uhum.
0: É... Foi legal. Como que começa o seu interesse pela comédia? Desde criança, você sempre curtiu? Você já foi mais voltada pra, pra comédia? O interesse no teatro também veio por conta da comédia. Como que foi isso aí no seu Então, vida? Eu, sempre,
1: eu sempre fui ridícula, né? <risos> Não, é, eu sempre gostei muito de comédia, gostei muito é, em, em várias coisas, eu era a pessoa que comprava aqueles livrinhos de piada quando criança ou pegava a revista Recreio e ia Sim. direto pra página das piadinhas,
0: Sim.
1: É, só que nunca, nunca pensei assim fazer comédia, sei lá. Aí depois eu, 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 eu virei atriz e, e só que eu tinha meio pé atrás de fazer comédia, porque eu via muita gente que fazia e só sabia fazer um personagem, eu só sabia fazer uma coisa específica e eu quero poder fazer de tudo, entende? Hum, e completo, aí, né? é, até porque eu, eu gosto de, de, de trabalhar como atriz não só como comédia, eu gosto de, de pegar ali um personagem, estudar entender e, e tipo, passar aquele sentimento, fazer um uma puta cena, cara eu, eu, uma, uma vez tava assistindo, você tem uma noção um Punisher, o cara ele passa uns uma, um, um sentimentos, umas sensações que eu falei caralho, eu quero fazer um dia um trabalho igual a esse, foda mas enfim, voltando do parênteses <risos> Sim. aí eu, eu tinha meio um pé atrás, só que eu com, sempre consumi muito comédia, aí eu comecei a descobrir melhor o gênero da do stand-up e do improviso, né? Porque eu também sempre gosto muito de barbichas. Aí daí que eu comecei a, a, a pesquisar melhor também sobre improviso, fiz os cursos, etc, e tal. E... E aí, eu tava gostando muito quando eu vi, eu tava consumindo tanto, e eu comecei a pensar por lá, por que não fazer? Quero fazer essas coisas. Aí eu comecei a estudar, e quando eu vi, eu já tava fazendo as paradas. tava preparando o teste pra subir no palco e tal. E foi... Precisa esperar, foi acontecendo. E eu amo fazer isso. Uhum.
0: E aí depois, é um. Vamos dizer assim, depois que você faz a primeira vez, você não quer parar, né?
1: É, é tipo isso, sabe? É, é que nem droga, né?
0: <risos> não teste, é
1: não teste. Senão você, se você vai se arrepender é. pro resto da vida, vai querer fazer aquilo sempre. <risos>
0: É, você fica inquieto. E nessa pandemia eu acho que muita das, da galera assim, que se apresenta constantemente, que nem você estava falando, se apresenta toda. Estava se apresentando é, toda semana. Sim. Que não é, eu não é a minha realidade aqui no interior. Cara, é uhum. demais poder. E como eu sou casado, eu tenho os deveres na, familiares, né? Tem que trazer o pão de cada dia e correr atrás também dessa, dessa pegada da comédia. Então, cara é muito bom, é muito bom. E o pessoal pirou, né, que nessa época de não poder sair de casa.
1: Nossa, nossa, muita gente criando ou, ou, ou desenvolvendo ou piorando problemas psicológicos por, pela situação toda, porque não é simplesmente você tá preso em casa. Deixa a televisão ligada por uma hora Que tu já, tu já fica mal pra cacete Sabe? É toda uma atmosfera ruim, um ambiente ruim Muita gente morrendo, muita gente sofrendo Você vendo pessoas próximas a você É, é pesada A parada, é muito mais pesada Do que simplesmente estar presa em casa Então acho que esse trabalho De comédia é, é, Ajudou muita gente
0: Ah, sem dúvida E você chegou ainda a se apresentar em Drive também? Que nem o pessoal em Drive-in?
1: Não, <risos> até queria Deve ser uma experiência diferente
0: É, tipo assim ter os aplausos do
1: carro, né eu, eu ouvi dizer isso né? Que na verdade se você não, não, não escuta Tipo alto-falante Você é, sintoniza numa rádio escutando escuta dentro do carro Deve ser estranhíssimo Até porque a parada do stand-up é aquela Troca do momento, né Tanto que você assistir ao vivo e assistir em vídeo É completamente diferente Quando você assiste ao vivo Tem uma é por isso que você pode ir com, no show de uma pessoa mais de uma vez que o, e ele vai usar o mesmo texto mas o show nunca vai ser igual
0: é verdade, a energia é outra né? é
1: é diferente, aí esse negócio do drive-in, drive você não, não tem aquele retorno ali assim que nem em outro lugar sei lá
0: é, eu lembro no ano passado quando a gente tava é, tudo em casa e tal, eu, eu fiz um show em outubro do ano passado eu voltei em outubro do ano passado pra me apresentar. E aí eu montei uma noite com, com outros colegas comediantes chamava Corona Riso. Gata, cara, <risos> eu achava que fosse umas cinco pessoas, a casa lotou. Assim, por sorte, era um lugar, um lugar aberto. Um lugar aberto. E o pessoal é, saiu mais, foi mais no, no show, por conta da curiosidade do nome também, e também porque não aguentava mais ficar em casa e não tinha nada aqui no interior assim, é, voltado para comédia nessa época. Então foi muito louco. Depois também eu lembro que eu me apresentei em Campinas, a gente fez uma noite numa cafeteria, e a galera chegou, todo mundo sentou, de, aí tinha todos os métodos lá, né, para tirar a temperatura da galera que tava entrando na cafeteria, muito uhum. responsável, por sinal, os, os proprietários, e aí, quando eles entraram, tinha álcool gel na mesa e tudo mais, uma distância, eram poucas pessoas, é, a galera tudo de máscara. E aí, eu fiquei puta de um medo. Falei, nossa, cara, agora vai ser complicado. Porque só o fato de você vir que a pessoa tá rindo, já, já vai se estimulando, vamos dizer assim, a continuar uhum. a fazer um, tá funcionando. Porque às vezes a pessoa, ela ri, mas não solta o som. Já viu isso, né?
1: É, aquela risadinha baixa, né? O meio interna
0: É, o igual é. riso, né? É, o igual riso. E aí, aí, eu pedi pra... O próximo comediante, ele pediu pro pessoal que quisesse podia tirar a máscara. E o pessoal não tava tirando porque eles achavam que era proibido, na verdade. Aí, como estavam na mesa, aí eles tiraram a máscara e o show foi super de boa. E quando tinham que ir no banheiro alguma coisa se levantar e colocava uma máscara. Mas é uma dificuldade tremenda, viu, Marina?
1: Mas você acha que a máscara faz tanta diferença assim no riso? que, por exemplo, ontem eu fui. Ontem, antes de ontem teve show do, do Rodrigo aqui no Rio, e eu fui. E a galera tava de tudo de parts. máscara, é. De tudo galera Tava tudo de máscara, é. Mas já era teatro também. Shows é, fodas, é. nem precisava avisar, né? Acho que foram fodas.
0: <risos> é, em teatro é uma outra pegada, né? Eu acho que pra bar ou lugar menor, assim, eu acho que acaba sendo complicado, mas teatro eu acho que é quase que obrigado agora, né, não pode é,
1: não, não. e tipo é, 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 é um pouco estranho ver que aí tem as cadeiras lá com, com as fitas para poder é, distanciar, né, e tal nossa, esse é, é, é um pouco esquisito olhar aquilo, às vezes é até um pouco assustador, <risos> talvez
0: é, cara, é, é muito louco aqui em Campinas, você deve ter ouvido falar já, no Teatro Oficina, que é o do Shopping Guatemi, Teatro Guatemi e o pessoal se apresenta Até o Rodrigo se apresentou lá, já se não me engano, o, com os quatro amigos. E eles tiram as fotos sempre no final, né? Aquela selfie. Aí você vê, aí você vê aquela, aquela fita, assim, fazendo um X, né? E aquela galera com máscara, assim. É, até, é bem estranho mesmo.
1: É. 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 A gente parece estar tá vivendo um filme, cara.
0: Parece. A gente nunca
1: acha que. Travesito. Oi? Desculpa. a
0: gente achava que ano passado fosse assim, ah, não, 2021, beleza, vai começar de boa, aí vem esse governador abençoado aí eu entendo que tem que ter o, o, as medidas certas tudo mais mas eu fico preocupado é, com os pais de família que dependem de comércio que infelizmente eu não tô podendo abrir seus comércios num horário que muitas das vezes é o horário que mais tinha venda que é a noite, uma pizzaria um bar, assim, é complicado demais É né? o cara, todo...
1: sim, mas para para pensar se o povo tivesse respeitado a, a, ideia, a quarentena, se tivesse respeitado muito mais coisa antes, a gente não precisava ter chegado nesse nível agora. A galera agora no carnaval, tava curtindo o carnaval, como se nada tivesse acontecendo. Gente, é uma pandemia, <risos> é uma pandemia, e a galera não tem bom senso e, acaba e é egoísta, porque não entende que não tá te privando de uma coisa, se você já tivesse cuidado disso antes, você não, não precisaria de ter deixado de fazer alguma coisa agora, sabe e eu acho que se, se as pessoas tivessem cuidado, não precisava chegar nesse ponto além de que tem a partida do governo que, que, que tem que trabalhar para ajudar essas pessoas, gente tanto que nossos impostos... Enfim, senão a gente vai entrar em uma discussão política aqui. Mas a questão é que o governo deveria estar ajudando essas pessoas que estão acabando de morar na rua. Sabe? E ah.
0: além... Eu vou além ainda, Marina. O problema... Ele tá além, porque, ó... Para e pensa, no carnaval do ano passado já se falava dessa doença que era fora do país. Você acha que as pessoas, os governadores, as pessoas responsáveis pela saúde aí não sabiam que tinha essa grande probabilidade de esse vírus se alastrar no país? E o pessoal falou no carnaval, cara. Ali, pode ver que é bem depois do carnaval que o negócio começa a arrebentar tudo, tudo parar. Então, lá atrás daquele primeiro carnaval, o carnaval de 2020, eu acho que foi a grande disseminação dessa doença aí, cara.
1: Não, com certeza, tipo a gente, o povão não, não tinha noção da dimensão da parada, mas a galera ali, que trabalha com isso, tinha uma noção do que tava chegando do que tava acontecendo, do que tava para vir, só que como o carnaval move rios de dinheiro no Brasil ah, eles exatamente. não iam fazer isso, é claro que eles iam esperar passar o carnaval para mover esses rios de dinheiro, e aí depois o povo que se foda, além disso também ah, tem gente aí que quer que continue mesmo que se for do povo até porque vai diminuir a previdência, né? Porque boa parte das pessoas que estão falecendo são velhos.
0: É. E aí, eu tava ouvindo um, um economista conversando é, discutindo o assunto, né? Se deve ou não ficar em casa. Há uma preocupação deles também, que é a seguinte se fica mais que um... Por isso que o, o, os governadores eles ah, lançam aí um lockdown depois... Não, agora está liberado. Já pode... Por quê? o auxílio, né, eles tem que bancar o auxílio pra essa galera então eles vão retalhando e voltando retalhando e voltando, pra não ter que bancar uma grana aí, enquanto isso a negada vai se falindo os negócios é, as ah. pessoas vão fechando seus negócios, que nem ó, o próprio Comidies em São Paulo que tava movimentando grandemente a, a cena do stand-up aí faliu, fechou entendeu? Então, é,
1: os... uma das principais casas de referência de comédia
0: é tá arrebentando com a galera mas é, é o que você falou, é, a gente acaba entrando num no... Quisito política aí, e é um negócio bem chato e cafazete também.
1: Né? É. a gente se for pra gente entrar nessa discussão, a gente vai numa parada muito fundo política. Mas vamos falar de comédia, que eu acho que o pessoal tá mais interessado. Exatamente. <risos> Senão, daqui a pouco a gente vai começar a mostrar nossas opiniões, nossos partidários, e é... a galera vai ficar com a raiva da gente.
0: Vou é, lá. cancelar um... <risos> é, Mas é isso. E você, você é fã de de humor assim, mais escrachado tipo, pra ser nossa, personagem você curte também?
1: Ah, eu gosto um, um, é, tipo, eu gosto da, do gênero mas, obviamente, de umas pessoas mais do que outras algumas pessoas têm estilos mais no mais meu gosto do que outras mas acho que é só questão de gosto mesmo mas eu curto sim
0: uhum. é, 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 hoje tem uma febre de, também de imitadores muito bons, por sinal e aí sempre houve uma uma certa polêmica, que tipo, ah, vai trazer personagem para stand-up e tudo mais. Mas eu acho que o problema muitas vezes é que, assim, quando o cara fala que é imitador, qual que é a primeira imitação? Vai olha, joia joia só E aí, pô, o cara só imita o Silvio Santo. E ele tava conversando com um comediante outro dia, e ele falou assim, os comediantes que fazem imitações, às vezes, os caras têm preguiça de escrever, e aí fica usando de bengalo o personagem de imitação. Que, que, é um, que é um, que é querendo ou não é uma forma de fugir da, da escrita né, o, o Marina
1: eu acho que sim, eu não sei, é porque eu sou bem cagona pra, pra improviso né, uh -huh. então eu acho bem difícil mas faz um pouco de sentido, porque tem gente que consegue ir na malemolência fazendo esse tipo de coisa
0: é e tem personagens bacanas assim que o cara, o cara é personagem o tempo todo faz, o cara faz stand-up e é personagem o tempo todo no palco, aquele personagem fazendo o texto mesmo, e tem outros que fazem ó, o seu texto, e aí é uma, uma diferença muito grande, quando o cara pega, faz o, o seu texto, e dentro do texto ele joga um contexto, ah, como que seria é, tal tá fulano nessa situação aqui aí ele joga o personagem, que fica bem mais interessante, mas nem você falou existem como é... deu
1: travadinha estou ouvindo.
0: Marina, eu vi que você tá em cartaz agora nessa segunda-feira, dia 1 né?
1: Sim, sim, sim. Aqui no Rio, na Glória.
0: Qual que é o nome do show? Eu vi, acho que é Comédia W alguma coisa.
1: É... É W... É porque é no W Sushi. Deixa ah, eu conferir aqui o nome. <risos> Desculpa, gente, eu sou péssima de memória. Deixa eu ver o que, ah, que eu... Tem, ah, tem é assim, nome, comédia w. com W. Haha! <risos> comédia com W. Yes.
0: Comédia com Comédia com W, no Rio de Janeiro.
1: Isso, na glória. Vamos lá. Com Santo Amaro, 33 de glória.
0: Yeah. <risos> muito bom. Você tem esquecimentos, assim, de, de texto, de, de nomes assim também? Eu também tenho isso aí, cara.
1: Nossa, eu tenho esquecimento de tudo. Eu não sei nem como é que eu lembro o meu nome. É.
0: Isso chama Alzheimer. Brincadeira.
1: Não, não, e pior que eu nem fumo, né? Se eu fumasse maconha, ainda teria uma desculpa. Mas não, é natural, sabe? Não, não Essa fuma, não fuma mais. Bem, memória. Né? Ah, bem pouquinho. Eu bico algumas coisas, mas eu não sou de beber muito, não.
0: Como que
1: é o. É, socialmente.
0: É, aquela, roupa, aquela pessoa que coloca uma roupa social e deve até caído.
1: Então, ah, é. É. Caralho, mas dá um, um videozinho no TikTok maravilhoso, vou fazer.
0: é de socialmente. Marcar, marcar, tá bom. Tá
1: bom. Devo socialmente. Aí fala, vem assim a frase e depois vem assim com um terno e tal, uma bebidinha assim, tipo, adorei.
0: Ô, Mariana, e como que é do público aí, galera? gosta do humor mais crachado aí no Rio de Janeiro, o pessoal compra bem aí o stand-up aí, nessa, nesse local que vocês estão apresentando, não sei se é a primeira vez como que é o...
1: não o, o, o Will, que produz lá, ele também é comediante, gente, acompanha, ele é bom muito bom é... Ele já tá produzindo ali há algum tempo. Certo. Porque minha linha de raciocínio demora. Só que é a primeira vez que eu vou conseguir fazer com ele. Ele já me chamou algumas vezes, que ele é maravilhoso. <risos> Mas é a primeira vez que eu consigo. Mas sempre vai uma galera muito foda fazer os shows com ele lá. Vale a pena vocês conferirem. Inclusive, esse show de agora também tem uma galera bem foda.
0: E você já, você já foi assistir no caso, então, né?
1: Não consegui, por causa da pandemia. Putz. Quando eu vou pra algum é tipo para fazer o show e, e eu fico tipo longe da galera e depois eu laso, sabe, porque como eu falei minha família é grupo de risco, eu fico com muito medo aí eu evito ao máximo de sair só que aí quando é para eu fazer, é meu trabalho né, então isso aí eu tenho, eu tenho que fazer, mas eu gostaria de estar prestigiando melhor as pessoas também
0: Boa, boa. Marina, poxa, eu queria te agradecer pelo nosso papo aqui, cara, muito da hora poder conhecer um pouco mais o seu trabalho aí da sua comédia fiquei muito contente por você ter aceito o convite muito obrigado pela participação viu
1: eu que agradeço por tudo eu que agradeço o convite eu que agradeço também ter conhecido melhor o seu trabalho e eu espero que a gente faça um show junto em breve
0: e sim eu tenho essa vontade de trazer comediantes ainda aí, aí importados do Rio aí quero, <risos> espero que você possa vir aqui para cá também e a gente se unir cada vez mais os novos comediantes para poder fazer uma, um show uma noite bem bacana aqui mas eu, eu queria o nosso papo é te fazendo uma pergunta muito aleatória, tá certo?
1: Certo. Tá.
0: É ah. Uma pergunta assim que não vai somar em nada com os ouvintes que estão ouvindo é, o <risos> podcast. Entendeu?
1: Tudo bem, faz parte, assim que é legal. Tá.
0: Em que momento? Marina Castilho, eu te pergunta? Mas olha só, Marina, olha só que eu também sou mais um dos 17 milhões de comediantes que imitam o Silvio Sérgio. Ai, ai, ai. Olha só, eu quero te perguntar, ok, eu quero te perguntar em que momento é cabível um peido? Oi? Eu preparei antes o setup dizendo que... E é uma pergunta nada a ver, é uma pergunta aleatória que não assoma nada, né? E uma pergunta que poderia de repente constranger todo a... o seu lado o moral de ser, entendeu? Ah. Então, Mariana, eu vou te perguntar desse tempo para você raciocinar, viu, né? Eu vou rolar mais um uh -huh. aqui. Marina Castilho, me chamei de Mariana você nem percebeu.
1: Não, eu percebi, mas eu fingi que, que não.
0: Ah. <risos> Marina Castilho, eu te pergunto. Algum momento na vida, em alguma situação, alguma cena, algum relance, algum flash, flash, sabe o flash? Em algum momento, você acha que o peido, é que o peido aquele sopro é, de enxofre que o ser humano solta, ele é cabível em algum momento? De repente, para expulsar uma visita chata, ou calar o povo do busão que está falando, em época de pandemia, com máscara falando, falando, e de repente vai tapar o nariz depois de um peido desse. Então, você acha que existe algum momento que o peido é cabível?
1: Te sendo bem sincera, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que na piscina, né? Porque pelo menos sai uma bolinha aí, é divertido.
0: <risos> Boa resposta. Uma resposta que, olha só, eu não esperava por essa resposta. Inclusive, quero deixar registrado minha gratidão por essa resposta, viu?
1: Bom. <risos> é, o
0: Marina Castilho, é, queria te pedir deixar o, o seu arroba aí pro pessoal. Tem canal no YouTube também, né?
1: Yes, gente, meu arromba é a Marina Castilho no Instagram e no Ticoteco. Me sigam lá e vejam meu conteúdo, que inclusive acabando que agora eu vou gravar o vídeo de hoje. E que eu tenho tentado postar todos os dias por volta das 6 horas nos dois aplicativos. E no YouTube. É que eu também tenho vídeo de stand-up e tô com, algum, com alguns projetos de vídeos que eu tô fazendo aqui, postando lá só que eu preciso movimentar um pouquinho mais mas a gente tá aí, e eu já postei também alguns falando sobre a história do mangá tipo, Boa. do quadrinho mangá aí eu tô fazendo uma série de, de, de vídeos falando sobre isso e é bem interessante, é bem legal
0: beleza, é. Marina, muito obrigado pela participação viu minha amiga?
1: Eu que agradeço por tudo. Eu. E
0: você que esteve ouvindo aqui mais um episódio do Nem tudo Podcast. Não se esqueça de ouvir os episódios anteriores. Está muito legal. Eu sou Javier Beleza e até a próxima.